0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Hoy quiero hablarles del tema Marca la diferencia. Marca la diferencia, dile que está a tu lado, marca la diferencia. Y el subtítulo es Tu misión es la bondad, tu misión es la bondad. Cuando escuchamos de la palabra héroe, muchas veces nos podemos imaginar los superhéroes. Entonces nos podemos imaginar a Batman, a Superman, Wonder Woman, Captain America, todos estos superhéroes que uno dice, wow, tienen poderes sobrenaturales y cuando está pasando algo así súper grave, ellos llegan y, wow, salvan la historia, salvan el día. Y muchas veces uno dice, no, ¿yo qué especial tengo en mí? ¿Qué eso extraordinario yo tengo para marcar la diferencia en otras personas? Y no sabemos a quién imitar. Hubo un estudio que hicieron en California a unos jóvenes entre 13 y 17 años y le preguntaron, ¿quién es un héroe en tu vida? Alguien que tú conozcas actualmente. Y el 57% de las personas dijeron, no tengo un héroe en mi vida, no tengo un modelo a quien seguir, a alguien que yo vea a quien seguir. Entonces, dime quiénes son los héroes de tu vida y yo te diré en quién te vas a convertir, a qué personas tú admiras, a qué personas tú estudias, a quién estás dejando que influencien en tu vida. Y tienes que evaluar tu vida, por ejemplo, a quién estás escuchando, si te gusta escuchar, no sé, cosas de YouTube o podcasts o redes, lo que te gusta hacer, tú tienes que evaluar, ¿será que yo quiero llegar a ser como esa persona? ¿Será que ese es un modelo de mi vida? O simplemente tal vez es alguien que no me añade nada de valor y ahí tú puedes elegir cuáles son esos héroes de mi vida. Yo escuchaba a alguien que decía, debemos escuchar la gente que ya murió, esos grandes hombres de la fe que ya, hoy ya no están, a ellos son los que deberíamos escuchar Como el maestro Derek Prince, como Spurgeon, como John Wesley Tal vez que no están de moda y para mucha gente puede ser como que wow, súper aburrido Pero ese es el tipo de modelo de vida que yo quisiera llegar a ser Les quiero hablar de Susana Wesley, que es conocida como la mamá del metodismo Ella es la mamá de John y Charles Wesley quienes fueron los que fundaron el metodismo, Charles, conocido como el dulce escritor de muchos himnos, miles y miles de himnos Y John, el gran evangelista que transformó la historia de Inglaterra Tal vez John y Charles son mucho más conocidos que su mamá, Susana Susana tuvo 19 hijos, de los cuales 9 de esos hijos fallecieron en su infancia porque ella pues nació en 1669 y pues en esa época muy pocos niños sobrevivían, entonces de ellos solamente 10 sobrevivieron y ella era mamá a tiempo completo porque su esposo se la pasaba viajando y nunca estaba en la casa, entonces ella se dedicó completamente a los hijos, pero ella tuvo la fortuna de aprender, de haber aprendido a leer y a escribir, su papá sabía leer, escribir y le enseñó, así que ella también le enseñó a sus hijos. Ella era una mamá que hacía homeschool. ¿Cuántas mamás homeschool? Una. Entonces ella le enseñó a sus hijos y lo chévere que era súper cristiana. Ella dedicaba la palabra a la oración y le decían que era una mamá que oraba. Entonces a una hora del día ella se ponía su delantal, sobre su cabeza y los hijos sabían que no la podían molestar Esa era la hora de ella con Dios Y nadie la podía molestar y oraba y tenía su tiempo de intercesión Muchas veces no sabía cómo iban a comer Muchas veces no sabían cómo iba a llegar la comida para darles a todos los hijos Pero ella decía Señor va a proveer Y les enseñaba a sus hijos lo que era la oración También ella dijo a cada uno de mis hijos les voy a dedicar una hora a la semana con cada uno entonces el lunes a cierta hora, a cierta hora estaba con cada uno de sus hijos toda la semana porque les enseñaba de la palabra, los quería escuchar y mira los hijos que tuvo, mira John que prácticamente él cambió la historia del cristianismo en Inglaterra y que llegó hasta acá y tal vez no la conocemos pero ella fue una tremenda héroe o heroína que fue la mamá que oró que fue la mamá que formó a estos hijos Y no la escuchamos mucho Pero ese es el tipo de héroes Que Dios quiere que nosotros seamos Y cuando Le preguntaban al Jesús ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para ser un héroe prácticamente? Vamos a verlo en Lucas 10 25 y 26 Dice En esto se presentó un experto En la ley y para poner a prueba A Jesús le hizo esta pregunta Maestro ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Dice Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con todo tu ser Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y ama a tu prójimo Como a ti mismo Di conmigo esa última parte Ama a tu prójimo Como a ti mismo Esto es algo que es muy difícil Para hacer para el ser humano porque es la ley del Golden Rule, ¿cómo se dice el Golden Rule?, la regla de oro, que es hazle a, lo, a los demás lo que quisiera que te hicieran a ti, ¿cómo te gustaría que te pagaran?, entonces hazlo así, y a veces es difícil porque el ser humano por naturaleza tiende a ser muy egoísta, Como para mí, para mí, para mí, uno lo es desde, el, desde los niños, entonces muchas veces nos estamos comparando, muchas veces decimos, bueno, quiero lo mejor para mí o para mi hijo. Y algo que no ayuda mucho es las redes sociales, ¿no es cierto? Y la comparación ahí, tú piensas que te está yendo bien, ve a las redes sociales y a tu amigo le está yendo 10 veces mejor. Y tú dices, wow, gracias señor. No, me está yendo súper mal. Entonces muchas veces nos estamos comparando con otros. Para mí, una... Un hábito que yo hice es que una vez a la semana estoy en redes ahí un poquito como para ver a mi familia y ya me ha dado mucha más salud mental, tú, tú haz lo que para ti te funcione. También en cuanto a tener salud mental, porque nos estamos comparando, pero Dios muchas veces te quiere usar a ti en eso. De pronto no es muy grande, pero eso es el llamado de Dios para entonces ahí tú no te estás comparando, aún como iglesia, porque uno en todo, la iglesia es como una industria del evangelio, ¿no es cierto? Entonces uno muchas veces también se compara con otros pastores y nosotros, wow, señor, nos está yendo bien, tú eres bueno, y miramos en redes y la otra iglesia, wow, y uno, no, estamos mal, ¿no es cierto? Puede suceder, porque sucede en todo lado. Pero algo que Dios me hablaba muchísimo, era no te compares, no te compares porque lo que tú estás haciendo es lo que Dios te llamó a ti a hacer. Número uno me, me habló de esto y lo otro que también me dijo fue ora por los otros pastores y por las otras iglesias, porque no somos una competencia. O sea, si Dios bendice mucho más a otra iglesia, amén. Si Dios trae muchas más personas, amén, porque lo que estamos haciendo es engrandeciendo el reino de Dios y trayendo muchas más almas, al evangelio, entonces nos debemos alegrar por los éxitos de otras personas, por aún en la iglesia o aún tu competencia, ¿Cómo tú te sientes cuando tu competencia le va mejor que a ti, será que te alegras o no, ese es como cuando uno dice ok, estoy amando a mi prójimo como a mí mismo, porque nos alegramos con las victorias de otras personas y así es como debemos actuar y Jesús sigue diciendo para explicar un poco más a fondo lo que era amar al prójimo, en el siguiente versículo dice, Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Entonces acá Jesús empieza a contar la parábola, la parábola del buen samaritán, venía de camino un hombre que era judío. Y si ustedes van a ver, vamos a verlo más adelante, como dice el buen samaritano, pues es una persona de Samaria, por eso se le dice el samaritano. Pero en esa época los judíos y las samaritanos se odiaban. O sea, eran dos razas que no se podían ver ni en pintura, mejor dicho. Ellos ni podían tener contacto los unos con los otros y mucho menos, mucho menos ayudar a un samaritano, un judío, o, al, o viceversa, entonces eso era lo peor, era como por ejemplo una persona que haya sido sobreviviente del holocausto ayudando a un nazi, algo así, como personas que se odian, pero ahí Jesús nos dijo, nos hace la parábola del buen samaritano y eso es una persona que está golpeada, golpeada físicamente. ¿Cuántos de nosotros tal vez hoy estemos en este lugar golpeados? De pronto no físicamente, pero sí golpeados emocionalmente Tal vez no te dieron un puño, no te dejaron desnudo, no te dejaron medio muerto Pero sí te hirieron con las palabras que muchas veces duele más Aunque si nos golpearan físicamente No sabemos cómo estamos y viniste acá a la iglesia, te sientes súper mal Acá súper golpeado pero hoy va a venir el buen samaritano que es Jesús y él es el que tiene la medicina para curarnos, él es el que tiene la medicina para restaurarnos. Y vamos a ver las actitudes que nosotros podemos tener cuando encontremos personas así. El siguiente versículo sigue diciendo resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien al verlo se desvió y siguió de largo. Es la primera actitud que vemos que es el sacerdote, el sacerdote es quiero mantener mi distancia Entonces es ese tipo de persona que está bien al tener una relación muy superficial con la gente No le abro mi corazón a nadie, no dejo que nadie me conozca porque ya me han herido mucho y no quiero seguir en las mismas Y es muy a la distancia un sacerdote es una persona religiosa, aparentemente pues sabe la palabra, enseña la palabra Pero dice, mm, no me gustaría entablar una relación con alguien o ayudar tal vez de una manera más íntima a alguien El siguiente versículo sigue diciendo, así también llegó a aquel lugar un levita y al verlo se desvió y siguió de largo Entonces el levita que representa me da curiosidad pero no me interesa entonces, como a todos, ¿a cuántos acá les gusta el chisme? ¡Uh! No, a todos nos gusta saber qué le está pasando a este, por eso las redes sociales, por eso es tan popular. Y yo veía que alguien decía, las redes sociales es como el chicle para la mente, porque es chévere, uno está ahí, ¡ay, mire lo que está ahí! Y este se casó, y este hizo este. A todos nos gusta el chisme, ¿no es cierto? Pues no el chisme, pero la curiosidad. A todos nos da curiosidad. Ay, mire, y aún hablamos de las celebridades que son personas que ni conocemos, pero también, si ¿sí supiste que este ya es por su tercer matrimonio y este no sé qué. Entonces, el, como que la sociedad está así diseñada para ser muy curiosos. Entonces, el levita, igual, súper curioso, va, wow, ay, no, este está medio muerto, tremendo, pero no me interesa. Y siguió el arco. Entonces, ese es el, el levita, me da curiosidad, pero no me interesa. Y lo más curioso de todo esto es que los dos son religiosos, los dos saben Biblia, los dos vienen a la iglesia, pues aparentemente, wow, tremendos hombres de Dios, pero no les a las personas. Y es muy diferente esto porque el ser religioso no significa ser bondadoso, el ser religioso no significa que tú tengas esa compasión dentro de ti y por más de que vengas a la iglesia y estudies la Biblia, si no estás mostrando lo que Jesús está haciendo a través de ti, no te sirve de nada. Y la siguiente actitud está en el siguiente versículo que dice, pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alejamiento y lo cuido esta es la tercera actitud que tú puedes tener que es la de el buen samaritano que eso tipifica puedo mostrar bondad aquí prácticamente nos está diciendo lo que hace Jesús por nosotros Jesús por nosotros tiene compasión de nosotros se acerca a nosotros nos sana las heridas nos muestra que Él nos ama y por eso murió por nosotros y también nos lleva a una mejor vida esta es la tercera actitud que nosotros podemos ser, podemos reflejar lo que Jesús hace a través de nosotros que es la compasión y este buen samaritano no simplemente se detuvo sino que también dijo ok, ven te llevo, ven te monto sobre el caballo, ven te llevo a un hotel y aún le voy a pagar a la persona de ese hotel Para que se asegure que tú estés bien Esa es la actitud del buen samaritano Es una actitud de bondad Es una actitud que tal vez le, le cuesta Porque le costó dinero aún Pero él dijo, es una persona que no conozco Es una persona que aparentemente No es de mi círculo Porque es un samaritano Supuestamente nos tenemos que odiar Pero aún así voy a mostrar lo que Jesús hace por nosotros y eso es una paradoja porque Jesús siempre habló así, él hablaba cosas que para la sociedad no tenían sentido, él decía cuando alguien te da un puño o te da una bofetada que decía ponle la otra mejilla, o sea Jesús siempre te va a decir lo opuesto, él era la persona más políticamente incorrecta que existía, lo que la gente Quería escuchar, él no lo decía, le decía lo opuesto Pero aún así era el buen samaritano, era el que sí se detenía a mirar Era el que sí se detenía a sanar, era el que se detenía a ayudar Ese es el buen samaritano Cuando nosotros en, en 1997, mayo, que yo estaba cumpliendo 13 años, era mi cumpleaños número 13 Entonces están haciendo las cuentas ¿Cuántos años tienen? Ya te digo, 36 eh, Entonces ahí yo iba a la iglesia con mis papás Era hija de pastor Mi papá eh, tenía una iglesia muy grande O tiene en Bogotá Y yo era súper tranquila Iba a la iglesia pero me la pasaba era jugando Yo pensaba que como era la hija de pastor Podía simplemente ir, jugar y después, ah, yo sé Biblia, ah, yo estoy bien, pero no tenía como una relación íntima con Dios. Ese día íbamos a mi cumpleaños y yo me acuerdo que como típico colombiano en esa época nos metimos todas mis hermanas en el carro, después metimos a los tres primos y después a dos amigos, entonces un montón de gente en el carro porque íbamos a mi fiesta de cumpleaños. Y bueno, súper felices íbamos, cuando esa, esa época en Colombia pues habían atentados, había violencia y alguien como que medio influyente pues ya le, le echaban el ojo, ¿no? Íbamos y literalmente dos personas en una motocicleta como a esta distancia comenzaron a dispararle a mi papá a mi papá le, le dispararon dos veces acá en el pecho, una en el cuello que le traspesó la bala de lado a lado, una en la espalda En la espalda y otra que le iba para el corazón Pero le pegó en el reloj Y a mi mamá Uno un, un, Una bala que le entró por el brazo Y le quedó a dos milímetros Del corazón Yo me acuerdo en ese momento eso es, Obviamente a nadie se le puede olvidar Un trauma así, no es cierto El día de tu cumpleaños vas allá Y yo simplemente me acuerdo como si fuera una película Como muchísima sangre del cuello de mi papá Y mi papá y mi, mi papá todavía era consciente Era apaga el carro Bueno ahí como que wow El mundo se te volvió al revés En un solo segundo Ahí se llevaron a mi papá Al hospital y estuvo 10 días en coma No sabíamos si iba a vivir Nadie sabía si iba a despertar Era un milagro Pero lo que más me impactó en ese momento Fue la bondad de las otras personas Toda la iglesia se puso a orar y aún yo creo que ese es el momento que Dios usó para que yo naciera de nuevo. Porque yo sabía que dependiera de nuestra oración. A veces Dios dice sí, a veces Dios dice no. Pero yo hacía lo que podía hacer. Yo veía a mi mamá día y noche orando. Entonces yo también oraba. Y yo todos los días oraba a decir Señor por favor. Y ahí sí perdóname por no estar en la iglesia. Perdón. Ahí sí ya el arrepentimiento genuino. Pero lo que más nos como que nos impactó a nosotros fue la, la bondad, las llamadas, aún nos mandaban ofrendas y como el ver que la iglesia estaba ahí por uno, eso nos fortaleció muchísimo, gracias a Dios mi papá salió en victoria porque el espíritu de resurrección que levantó a Jesús de los muertos lo resucitó a él y casualmente... Casualmente mi papá habría predicado ese domingo de Romanos 8.11 Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en vosotros Él también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros Y él había predicado eso pero no sabía que literalmente lo tenía que vivir ese día Y diez días después Dios lo resucitó prácticamente de los muertos Pero algo que nos mantuvo muchísimo fue la bondad fue la bondad de esas personas que pararon, se detuvieron Fueron esos buenos samaritanos, aún a nivel mundial, cristianos Que sabían lo que estábamos viviendo Y eso fue lo que nos fortaleció muchísimo en ese momento de prueba Dios también nos llevó a perdonar a las personas que nos habían tratado de matar De hurtar, de destruir lo que dice la palabra en Juan 10.10 10. Literalmente vivimos ese versículo pero no hubo sanidad total Hasta que hubo perdón de parte de mis papás Y Dios le hablaba a mi papá ¿Tú ya perdonaste a los que trataron de, de matarte? Y él, no señor Y Jesús le dijo, tienes que perdonar Bendecirlos Hasta que él hizo eso Vino sanidad total Entonces Dios te lleva en un proceso No es fácil, no es de la noche a la mañana Pero el saber que hay otras personas ahí contigo Te ayuda muchísimo Y esa es la misión que Dios nos da a nosotros en la tierra Juan 17, 18 De la versión Palabra de Dios para todos dice Como tú me has tú me, tú me enviaste al mundo Yo los envío también Al mundo O sea Jesús vino acá a la tierra Y él vino como ese Buen samaritano, él dio ejemplo En solo tres años y medio De su vida, nos enseñó cómo nosotros deberíamos vivir Pero ahora él dice no simplemente aprendan Pero ahora ustedes tienen una misión Yo los estoy enviando con una misión La mismo, Lo mismo que yo hice Ahora háganlo ustedes Yo los estoy enviando a ustedes Y es increíble porque Jesús cree en nosotros Él cree que nosotros tenemos una misión Tú no estás acá simplemente para escuchar un mensaje O para simplemente cantar una canción O para trabajar Tú estás aquí con una misión y es la misión de mostrar bondad a otros, tu misión es la bondad, dile que está a tu lado, tu misión es la bondad. Algo que yo siempre declaro todos los días, hago esta declaración y digo, tengo una serie de declaraciones que después de hacer mi devocional lo hago, y es tal vez, no lo soy en este momento, pero yo me estoy hablando en fe, todos los días tengo una serie de declaraciones y digo, soy generosa, siempre seré alguien que dé sin esperar nada a cambio Vas a repetirlo, soy generoso, soy generosa, entonces a la cuenta lo vamos a hacer, uno, dos, tres Soy generosa, siempre seré alguien que dé sin esperar nada a cambio Si lo crees dale un fuerte aplauso al Señor Y la generosidad es eso Muchas veces uno dice, yo le doy a este algo Pero porque yo sé que él me va a dar esto ¿No es cierto? Así es como muchas veces Uno funciona en la vida Yo te doy acá, pero yo sé que tú me vas a dar Pero si tú das sin esperar nada a cambio Esa es la verdadera generosidad Y esta semana que yo meditaba Cuando estaba preparando este mensaje Yo decía, Señor Quiero entender la generosidad Quiero entender lo que es Tener actos de bondad porque me encanta Entonces al principio de esta semana Dios dijo bueno vas a bendecir a dos familias Y yo bueno quién señor muéstrame Y bueno me, me mostró Una amiga en Miami que acabo de tener Bebé entonces bueno le, le enviamos una ofrenda Y también conocimos una familia Que se mudó hace poco A Tampa y van a abrir una iglesia Allá y Dios también nos dijo Bueno van a enviarles una ofrenda A ellos también la verdad Pocas veces hemos hablado con ellos pero dijimos ok vamos a bendecirlos y así quedamos y, y la verdad quedamos súper contentos y el martes fuimos a una reunión de pastores en Tampa como pastores de, de la Florida, nadie nos conocía a nosotros porque pues nosotros estamos comenzando esta iglesia, estábamos sentados en la última fila y simplemente un señor que estaba allá a nuestro lado, no era pastor, era como un líder de una iglesia se nos presenta. Y, ah, ¿cómo están? ¿Ustedes son pastores? Y nosotros sí. Y dice, bueno, ¿hace cuánto empezaron? Y le dijimos, bueno, empezamos en marzo 7. Y dijo, wow, qué chévere. Sin conocernos. No nos dijo ni el nombre. Pero sacó 100 dólares y se los dio a Julián. Y le dijo, mire, para que salgan. Salgan y, y hagan un date. Tengan una cita para ustedes. Y es como que, wow. El día anterior yo le estaba diciendo a Dios, muéstrame lo que es un acto de bondad y al otro día Dios te lo muestra, es como que Dios te sorprende, una persona que ni conocíamos, una persona que no tiene nada que ver con nosotros, no siquiera es un pastor, estaba en esa reunión de pastores y nosotros quedamos como wow Señor, y ese era el tema que yo quería como compartir, que era actos de bondad, y Dios te dice Te quiero mostrar lo que es la bondad Te quiero mostrar lo que es hacer algo por otra persona Sin esperar nada a cambio Y me llenó de mucha alegría Y bueno hoy también tengo acá Este acto de bondad A ver Y esta tarjeta dice Dios te ama Y nosotros también Y esto es algo extra para mostrarte que Dios te ama. ¿Cómo es tu nombre? Yorledis. Hoy te doy esta ofrenda, algo extra para decirte que Dios te ama y nosotros también, y algo nuevo está comenzando a ti. Y es increíble porque alguien lo hizo conmigo. Sin merecerlo, no me conoce, no sabe nada de nosotros, de esta iglesia Pero dijo, para ustedes, Dios los ama Vayan, tomen algo, salgan Y ahora Dios me dijo, ok, vas a hacerlo con alguien Es la primera vez que veo a George Lady. no sé su caso No sé cómo, por qué estás acá, pero sé que es un acto de bondad para decirte que Dios te ama Que es un nuevo comienzo para ti y que así como Dios lo está haciendo contigo Vas a hacerlo con otras personas Vas a marcar la diferencia en otras personas Y me gustaría que tú hoy tomaras una tarjetica Que dice esto Dios te ama y nosotros también Y tú vas a pensar En quién puedes bendecir esta semana ¿Cómo puedes tener un acto de bondad con alguien? Puede ser alguien de tu trabajo, puede ser alguien acá de la iglesia, puede ser alguien hoy cuando vayas a un restaurante, a un mesero, no lo conoces, pero simplemente le dejas la tarjetica, le dejas algo extra y tienes ese acto de bondad y de generosidad y tú vas a ver cómo vas a marcar la vida de una persona de una manera sobrenatural Porque la persona va a decir ¡Wow! Señor, es un mensaje de parte tuyo Es un mensaje para mí Diciéndome, tú me amas Y que yo estoy acá en este mundo No simplemente para trabajar Tú no estás acá en Estados Unidos Para vivir el sueño americano Tú estás acá para marcar la diferencia En otras personas Y eso es lo que más va a traer Gratitud Y lo que más va a traer satisfacción a tu vida, el saber que estás bendiciendo a otros. Entonces, por un momento piensa en quién puedes bendecir esta semana, a quién puedes darle un acto de bondad. Tal vez tú dices, Señor, pero es que yo ni siquiera tengo para pagar las cuentas. No importa, Dios te va a dar, así como tú das, Dios te bendice aún más. Pero nosotros somos esos buenos samaritanos. Nosotros es, nos detenemos, nosotros no somos como los levitas o los sacerdotes de la parábola Nosotros somos aquellos que nos detenemos, oramos, los curamos y le decimos Mira, no te conozco, pero Dios sí, Dios sabe por lo que estás pasando Y este es un acto de bondad para demostrarte que Dios te ama Que Él no se ha olvidado de ti, que lo mejor está por venir Amén, dale un fuerte aplauso al Señor Y vas a ponerte en pie Y primero si tú necesitas que ese buen samaritano venga hoy a ti Simplemente cierras tus ojos y permite que él venga Y dile gracias Señor por tu presencia Hoy si yo estoy así como esta persona Golpeada Casi medio muerta Estoy acá por un milagro Me siento súper mal Pero yo sé que tú eres ese buen samaritano Y yo sé que tú vienes Tú te detienes Tú me miras fijamente Y tú sanas mis heridas Y tú me dices mira Esto te lo estoy dando Para que sepas que yo te amo Para que sepas Que lo mejor está por venir Y dile Señor hoy muéstrame A quién puedo bendecir hoy a quien puedo también mostrar un acto de bondad porque yo no estoy este mundo, en este mundo simplemente para trabajar o simplemente para vivir el día a día o para tener una familia yo estoy en este mundo para marcar la diferencia en otros para decirles a, a otros que Jesús los ama para ser esa persona que en oración, que en las rodillas gana las batallas pero que sabe que Jesús está de mi lado gracias por escucharnos esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com que Dios te bendiga